0: 因为我之前看那个黄宗惠老师那个以动物为镜嘛，其实他第一篇他其实就在讲巴厘岛的鸡为什么过马路，他在讲这个反思，就是那篇散文的作者他自己到巴厘岛旅游，然后他看到了一只母鸡，然后带着三只小鸡过马路这样子。然后他同时也是一个作者，所以呃，他回去的时候就是应该是有专栏跟他邀稿什么，然后他决定写这件事情。但是同时他也吃着鸡肉沙拉，所以他忽然在想，就是说，其实我们有时候做的某一些念头的转变，到一些微小的行动的转变，它不是。完全没有意义的，也就是说，虽然我现在还吃着鸡肉沙拉，但是我突然可以感受到，嗯、呃，一个母鸡带着三个小鸡过马路，它好像跟我带着自己的孩子一样，就是它突然能够同理这个画面，这样子。他其实要讲的应该是一个一个冷笑话，就是说，好像这个鸡把我带到了另外一边，把我带到了更关注动物的那一边。它其实是这个寓意的感觉，但是每个人的念头还有行为的微小的一个转变，其实都不是完全的没有任何意义的，尽管。嗯，所以不用急着去否定它。就是说，那我同时保护环境，但是我还没有吃素，难道我要就是完全的不吃任何动物产品，或者是不消费任何的动物产品，我才能作为一个逻辑正确的人吗？就是刚开始好像不用到那么的严厉这样子。对
1: ，我觉得燕军这边说的例子，其实也就是为什么我在书中会提到很多好的庇护所的案例。因为我们现在在城市生活的人，除了说在动物园里面可以看到动物，或者你自己家里有养宠物，要不然就是你会注意到说，哎，你餐桌上的动物尸体这个肉，其实是来自动物、欸，不然，我们对于动物的理解，或者说这种个体与个体之间的认识经验，其实很少。嗯、<哼>那我自己去了庇护所之后，我觉得真正认识一些个体，还有他们的物种之后，你就无法想象说，呃，在想到要不要吃肉这件事情的时候，那这个肉是怎么来的？是我要亲手去杀这个动物吗？那我相信，其大部分的人一定是下不了这个手的。或者他能够换位思考的话，嗯、<哼>这个动物不管是再怎么样吃肉合理还是不合理的论述，我这个动物一定是不想要被杀死。所以我觉得这种同理心或者换位思考的能力，很大程度上真正要建立在你跟动物还有跟自然之间的接触经验。嗯、<哼>所以虽然说我自己是学哲学的。那很多时候，我们哲学上讨论都是抽离经验的嘛，<是>我们都是在谈一些论述，在讲一些普世性的原则，嗯、想说，哎、欸，怎么样做才对，怎么样的姿势才是真的？嗯、但是其实，当像我以前自己有养鸭子，我有养猫，然后我看到别人怎么杀鸡等等。嗯我就觉得说，我不能够去逃避这些问题。尤其是我做动物保护越久之后，认识的动物朋友就越多。其实我真的就很难说服自己，说我还要去穿他们的皮，或者皮草，或者吃他们的肉。所以，其实我觉得刚才燕军说到的这个机缘，其实我们动物保护倡议者就是不断的提供这个社会上尽可能多的人各式各样的认识动物的机缘。那我觉得，真的社会的讨论是很需要一段时间的，然后每个人自己去消化这些资讯，最终到他们行为上的改变，其实也是需要时间。但是这些机缘啊，这些知识，有时候是很容易的，就是在脸书上分享一下，或者就是朋友见面的时候讨论一下，那这不就是一个很有意义的事情吗
0: ？是，而且刚刚提到那个庇护所，说实话，我觉得好像。庇护所更相对于这些其他展演空间来说，好像更适合作为一个教育产房的一个空间，这样子，它能够呈现不管是个体动物它的生命故事，或者是它经历的事件，甚至都可以在它身上看到。我觉得这个相对于动物园所不能呈现的，或者是大家看他们那个可爱拟人化的样子。我觉得好像似乎更有教育的遗憾
1: 。嗯，我觉得真的是这样，而且很多时候，我觉得我们都低估了孩子的理解力跟想象力。像我记得，我有一位朋友，他是那个粉砖鸟语兽乐”的创办人嘛，他就说他有一次去水族馆做填钓的时候，我们就是能够看到那个动物拼命地在爬那个玻璃箱，他就是很想离开这空间，他不想一直受到观众的注目，跟观众在那边敲玻璃，他其实看起来很痛苦。然后就有个小朋友就说：“生不如死。”<笑>然后掉头就走。那我觉得很多时候我去动物园，我觉得很可悲的就是我看到的都是家长，要不然就是学校组织带小朋友去。那我觉得其实家长跟学校不就是在为这样的活动背书吗？告诉小朋友说，我们想看到动物，就把它关在动物园里给我们看。嗯然后看这些动物，你看就这么傻，什么事都不会做，不像我们还会读书，对，还会识字，就好像更是区隔跟加强了人跟动物之间的这种差异化跟宰质的关系。嗯、所以我是觉得展演空间的这种变革啊，跟反省真的是很重要。嗯
0: 。然后，其实我之前在看一些，就是呃，有关什么人跟非人动物的一些讨论，或者是说人跟非人动物这个概念，其实它还有很多值得被讨论的部分，或者是说这个概念已经远远不够，就是说它已经不那么容易区变了。就是人和动物之间，其实人的身体里面都有很多动物的，比如说基因啊的序列，或者是病毒。的序列其实早就好像不是那么容易分隔人和动物之间，就是要看见动物好像并不是那么的困难。有时候就在自己的呵呵自己的身上，或者是枕头上面，其实就很多微生物等等的，就是这方面的讨论好像也越来越多。其实主要是像我看到你在那个水貂养殖场的，对于像现在疫情的那种反思。我觉得这个也是很重要的，要不要跟我们谈谈那个水貂养殖场
1: ？嗯，可以的。嗯，其实大家知道吗？就是除了人类以外哦，就感染新冠肺炎病毒最多的物种，也就是水貂。那现在全球已经有超过十四个国家、哦，数百座水貂养殖场都有水貂感染新冠肺炎病毒的疫情传出。那这情况有多么的严重呢？并不光是一个动物福利的问题哦，而是说病毒会在水貂身上变异，像是在丹麦，就在养殖场水貂身上发现至少五种变异的病毒，而且这个病毒最初是由养殖场的工作人员传染给水貂的，那它变异之后又回传给养殖场工作人员。那因为这个原因呢，丹麦政府就很担心说，那会影响未来疫苗的效力，所以就下令扑杀全国至少1500万只的水貂。那像是荷兰也是因为呃水貂养殖场里的疫情，所以他们就决定提前要实行全国的皮草禁止养殖的禁令。所以其实我会意识到这个问题，我会发现，嗯、呃，很惊人的就是，其实很少在台湾受到报道、欸。哎，大家可能会讨论说，哎、欸，猫狗会不会染疫？但是没有去深刻的想一想，除了我们说最早是武汉的华南海鲜市场那边传出疫情以外，那世界上有多少的动物是人畜共同疾病的受害者？而且更大的问题是，现在有百分之六十到八十哦，甚至更接近百分之八十的流行病都是人畜共同疾病。那这这个跟我们这种集约化的养殖方式，不管是养农场动物，像禽流感的问题，还是说是养野生动物，就像是皮草养殖场里面的水貂、狐狸跟河，它们都是变成一个可能是病毒库这样子的一个存在。所以它也使得这样子的规模化的。动物利用变得是非常不可见的，比如说室内密闭式的集约化的养殖系统。等等，那我们其实有时候也增加了我们去填调上面的困难，因为任何一个人的进出哦、喔，业者就非常担心，后面会不会带着什么样的病毒或者是细菌，影响了他们的动物死亡，也有造成是业主的财务上面的损失。嗯嗯那我觉得社会真的非常的要注意到，我们全球付出了非常多人的生命也好。还是政府治理的代价也好，那其实这背后很大程度上很可能是来自于我们对于动物集约化养殖的这种对待方式，嗯、我们对于自然的其实根本不够了解，也完全不够尊重，导致的我觉得是一个人类共业吧
0: 。是。而且，其他主要很重要的一点是集约化养殖它，它动物的那个生活的空间等等，它其实都会造成鼻此的伤害，所以它们身上的伤口都不少，那个都会增加感染的风险。所以活动当天我有看，就是你在播放那个扣哈路的那个故事，对。其实那个好像我大概一年前的时候看你们的频道有看过这样子，就是看到他原本在那个呃养殖场的那个格子笼里面的那个状况，还有他的眼睛呐、啊，还有身上的羽毛各方面那个状态都很差。对，到后来它可以跑来跑去蹦蹦跳跳的，然后可以像你说，它可以跑抓兔，然后它可以洗沙浴，然后用它的喙去感受。土地上的一些沙子什么的，算是我自己也会重复看的一个<笑>一个关于动物的影片，就是负担没那么重，大家可以找这个影片来看，我自己很喜欢。
1: 谢谢燕军的介绍，而且我觉得这个机缘巧合的就在于说，那个科哈鲁小村，它并不是天生的就这么幸运的，我们选中它，然后把它救出来。它是我们同事在垃圾桶里面发现的，所以它基本上就是一只病重、快死掉的鸡，而且被业主认为说它已经没有经济价值了嘛，直接丢到垃圾桶，所以我们才把它带回来。就没想到它靠着自己复原的这个能力，后来终于就活得像一只鸡了。
0: 嗯哼，而且我我看你在那个书里面提到那个日本的一些动保组织，其实我我看到就是怎么说，好像很对他们的互动和展现给人家的样子，好像不像一般的人的理解那么样的负面，或者是好像他们都保持着一种你说的那种很坚持，然后。专注在自己关心的议题上做每件事，然后每天还可以很开心的这种状态，可以跟我们稍微分享一下。
1: 嗯，可以的。其实我在书中有一整张在写同情疲劳，<是>然后之后我是带着一种很绝望的心情去日本的，因为那时候就是一直做动保真的很累嘛，而且动不动就有人会丢一整窝猫到我家门口，就是遇到这种你觉得社会不理解，然后你的期待又跟社会现实落差很大的情况下，我根本就不想继续做了，然后觉得从此、嗯。人生快快乐乐，得到解脱，然后我就飞去日本留学。但是我觉得，可能我心中的那种。理想吧，就是去追寻那个动物乌托邦这样的一种社会运动理想，就是还没有完全熄灭。所以那时候我就去在涩谷的动物权利中心实习。那我当时做的都是一些很简单的工作，比如说点那些义卖品，比如说胸章啊、折页啊，去点它的数量；要不然就是护背一些海报。我其实能做的就是这些。但是其实我觉得还有一件事情是我可以去参与的，就是他们每周至少有两天会在。街头就是举看板，相当于就是台湾街头巷尾的看板工，只是它完全是自愿性质。就没有任何的报偿，也不会有交通补助。但是有趣的就在于说，我认识的这些日本的动保前辈，他们是三十多年前成立的动物权利机构嘛，当时就成立了两个。那他们真的就是日复一日，年复一年，就是除了在日常生活中坚持不会去食用动物肉以外，他们就是在街头去看板嘞、欸。然后，然后每年会发起游行。那即使参与的人数不多，就比如说反对海豚捕猎的游行，参与人数可能就是十个、十五个，其实是非常少的。对，但是他们的这种坚持让我印象非常深刻。而且就是，嗯，我自己觉得啦，像我自己其实算是一个比较急性子的人，我会觉得说，我好想要告诉全世界哦，就是动物到底遭遇了什么，然后很想期待就看到世界上赶快变好的那个样貌。但是我觉得，我看到那些就是现在都已经五六十的这些前辈，就是他们心中也跟我有一样的愿望，只是他们说表现出来的这个气质跟我完全不一样，就是气场非常的稳定，<笑>就是可以在街头真的就是举看板，有时候甚至是双手这样高举起来站两个小时，就相当于一种苦行僧式的方式。当然还会发传单等等。那其实日本的一般民众就是就好像都没有看到我们一样，但是很少数。的情况，就是会影响到那么一两个人。有的时候就会加入我们，就一起在那边陈抗啊，我们还去猪肉公司前面陈抗，然后要不然就是说跟我们呃一起游行发传单，甚至有一些就成了后来的工作人员。那我就觉得说，哇，一个动物权利中心，它在三十年的历史中，人数始终维持在全国几百名<笑>这样的一个情况下，它是怎么样坚持下来、持续下来的？其实让我自己觉得非常的感佩哦，也觉得说，嗯，他们经常在街头也是刷自己的存在感。其实是有意义的，因为就可以让一代一代的社会上的人就看到说，我们社会有很多隐而不见的动物的处境，<是>而且像是我们在日本猪肉公司前面持续五年的成抗，一直到今年哦、喔，就迎来一个好消息，就是全面的废除他们之后收购的肉品都不会是来自那个母猪狭栏，嗯、<哼>这样子限制母猪的行动空间，这样子的养殖场。那我觉得这样的坚持，其实你从一个放大时间、放大空间来看，任何微小的坚持都是很有意义的。而且在其中，我也觉得很多人他做得很快乐。虽然你不会马上看到什么成果，但是你会看到他因为坚持自己的价值观，然后因为去传播这样子的信念，所以他自己是忠于自己的，是很快乐的。那我觉得是日本的这个经验带给我最正面的影响。
0: 嗯，这个好像在那个桌游里面某一个格子也也，它<笑>可以前进一步也，也也可以看得到。<笑>这样，我好像有看到这个，仔细的去找一些好的消息，这样子。
1: 对，其实还是有很多好消息的
0: 。嗯，是。然后里面那个像你刚刚提到那个动物权利中心川口进先生，其实我我是记得有被问到一个问题，就是说，因为我本来念社会学嘛。后来大家就是觉得说，哎、欸，社会学不是在关心人的事情，<笑>怎么跑去关心动物了。<笑>对，就是会说，比如说像人都吃不饱啦，或者是说很多人都在挨饿啦什么的，还在关心那个动物的事情这样子。但其实我看到那个书里面提到的这个川口敬先生，他其实原本就是做劳工运动的，然后他<对>他他就还蛮关心人的
1: ，对，而且他做的是屠宰场的工作人员的人权的问题
0: ，对这点我看到的时候我就觉得，哦。这个还蛮蛮不一样的。其实所谓的呃，我们关心动物或者是什么，其实它是一个很庞大的，或者是说一个结构下的一个问题。它没有办法单纯的只关注在所谓的动物身上。有时候像所谓的这个屠宰场的工人等等的，他们的福利、他们的工作环境、工作条件等等，其实都会影响到动物屠宰啊等等的。行为手段都会有所不同，这一点其实其实人和动物之间它是没有办法完全的区别或者是分隔开來，它完全是绑在一起的事情。
1: 其实我记得我十多年前看李昂的小说《杀夫》的时候，嗯嗯、我就发现那个，因为男主角是一个屠夫嘛，然后他这样伤害他的老婆。那其实我觉得您刚才所说的人类社会与动物的关系，其实很多时候真的不是哲学上的思辨，或者文学上的一些类比跟想象，它实际上就是千丝万缕互相关联的。那像是有一本书叫《盲目的肉食主义》，里面也采访到很多屠宰场的工作人员他们的心声，我们就会发现说，他们每天做着社会上绝大部分人都不愿意做的这种很暴力的。对动物伤害也是伤害他们自己的这种同理心，然后也是一个高危险性的工作。有时候其实他们是社会中绝对的弱势，就像是我知道台湾的屠宰场里面，其实有很多的移工是属于黑工，没有健保劳保。然后像是很多台湾人之前去澳洲打工游学，也是去屠宰场工作，嗯、所以其实大部分的社会中屠宰场工作的人都是属于社会中最弱势的。那个族群，不管是印度的建民的阶级，或者是日本的部落民，还是台湾的这些东南亚移工，或者是当台湾人到到其他社会的时候，我们也是在做这样子的工作。那在美国就是墨西哥，或者是讲西班牙语的比较少数族裔的族群。所以其实完全不是说我们只关心非人的动物。而是说，我们从动物作为一个视角吧切入去看，你就会发现社会上很多的不公义的事情，它都有着相似的结构，嗯、<哼>而且这些结构是互相交织，呈现出一种共构的关系。<是>所以，我一直觉得，就动物的事情都是细思极恐，嗯、<哼>就是仔细去想，你就会发现。哇，这背后的这个利益结构对人权、对动物权的这个伤害真的是很大的耶。嗯、<哼>那我们作为一个现代城市生活里的消费者，其实真的是紧紧的被裹挟于其中。那要个人开始有所行动，其实很多时候都是从一些最微小的改变。就比方说去参加座谈会啊，担任义工啊，或者是你少吃一点肉，嗯、<哼>
0: 然后不要
1: 去水族馆，不要去动物园，嗯、<哼>类似都是这种小小的反抗吧。嗯、那一直要到一个社会足够到成熟，让大多数人认知到这个问题之后，我觉得才有可能去稍微动摇或者是翻转这样的结构。
0: 从消费端切入，它就是一个你作为或者不作为，它可能都有一些效果或者是影响的。但其实消费里面也有很多的谎言等等，这些我觉得都很复杂。像我之前自己在看那个 Z z a c 他在谈那个慈善跟这个消费的关系的时候，其实他也谈到很多，比如说消费会和这种赎罪券绑在一起的这种概念，偶然也会慢慢的助长这种结构上的这种不平等或者是不正义等等的这类的问题，的确是很复杂的东西，对。
1: 嗯，我觉得我如果举一个例子来说的话，我就会想讲皮草这个议题。
0: 嗯
1: <哼>因为大部分的人在台湾，我们都没见过貂皮大衣，但是我们想到皮草的时候，我们想到的都是貂皮大衣。但是实际上，台湾每年进口二十五万只的野生动物皮草，到底是去哪里了？真的是被贵妇收藏在衣柜最深处吗？它、啊、其实不是、欸，哎，是在绝大多数的消费者身上，是我们外套的那个帽子边缘的。那一圈皮草，还有就是我们的背包上或钥匙圈或者耳环上面那一点点毛茸茸的东西，像是我前阵子去一个美工材料的商店，嗯、<哼>我就发现五十颗的水貂皮草只要五十元，一颗皮草只要一块钱，嗯、<哼>就是我们基本上生活中会觉得这是违反常识的，就皮草难道不是高级的消费品吗？其实根本不是，它就像是肉食一样，像皮带一样。就是在我们身边的动物制品，对，所以真的是聚沙成塔，也变成说我们并不是要特别针对什么贵妇族群啦、啊、名流、名媛等等，而是说消费者教育变成是一个很漫长，但是是最重要的部分。
0: 嗯、对，因为像像我自己养猫，我如果去逛一些宠物店什么的，我看他们的玩具。就是一些逗猫棒什么，上面又挂一些毛茸茸的那些那些东西，我会去看他们那个标标示。一方面呢，我的猫好像会很喜欢玩一些鸟类的动物或者是什么的，但是另一方面，我又不希望它去玩<笑>其他的动物，所以我常常都会在那边看标识。可是其实标识上都几乎完全没有任何的参考的依据，上面可能就只会写说它是什么样的纤维或者是什么，完全就是看不出来它的它的毛料它的什么的来源到底是什么。
1: 对,对所以很多时候我们就是盲目的买、盲目的吃、盲目的穿，对<是>所以有时候真的要从消费者运动开始来做，真的是一个很漫长的过程，嗯、<哼>而且这就牵扯到商标啊、标签法呀、啊、等等，<对>就是一系列不是那么容易去推动、去理解的事情。嗯
0: 最后这个东西，其实我觉得跟我以前在学校的时候念的一个书，其实我觉得有一个很大的关联，就是它其实我们所使用的或者是我们所吃的东西，它背后都有一个所谓的消失的紫色对象。不过我们关注的是动物，它背后往往都有那个动物的存在在那边。这个是整个，不管是我们在语言或者是整个文化结构上的一个模式等等，像他书里面会提到，所谓我们把动物称为所谓的动物化蛋白质，或者是什么，或者是动物好像就是没有头的鸡，没有骨头的鱼等等。好像它本身就是一个鱼排，或者是它是一个长肉给人吃的一个机器等等的。他觉得这个好像都是潜在的一些文化语言上对动物的一些漠视而导致的这样的一个问题。对
1: ，嗯，我记得前几年我去上海出差的时候，住在一个佛教徒的家里，嗯、那他是一个吃素很严格的人，但是我就赫然在他的餐桌上发现一整包的阿胶。那我相信他完全不知道阿胶是驴皮做的。那这其实就有点像刚才所说的，当我们不再称呼这个制品或者说这块肉哦、呃、叫做什么动物，而叫它比如说什么牌或者阿胶好了，<是>那我们就完全不会想到这背后是什么样的一个可怕的伤害。嗯。
0: 这个其实是我，其实我之前看那个大 S， 她就是为了怀孕转吃荤的那个那个消息，我才知道的。因为她就她婆婆会叫她吃一些补品，然后阿胶什么的，她就看说这上面就就写驴皮啊什么的，她说怎么会没有动物性成分？但是。他就被逼着吃了。那我就说，这个就是用一点点，能用多少这样子
1: 。<笑>对，很多时候像皮草也是，很多人就觉得，哎、欸，那我穿戴皮草好了，那只是一点点而已，又不是一只动物。<是>对，那好像心里的罪恶感就会比较小。但是其实这样想是，其实我觉得是不合理的啦。因为我知道，比方说像皮草来说，全世界用作装饰性的皮草的用量，其实早就远远超过于整衣式的皮草，像貂皮大衣这样子整件衣服式的皮草的用量了。嗯、<哼>所以其实责任真的就是在广大的消费者身上。
0: 对我自己看这本书受用很大，因为它背后还有很多的笔记，笔记里面也有谈到很多就是呃书里面的内容可能没有那么着重的问题。对，就是希望大家可以去买书来看咯，然后要再跟我们聊一下大熊猫这个议题吗？
1: 嗯，熊猫的议题，其实我最想告诉大家的就是，不同的动物其实就有点像，我觉得是托尔斯泰说的，就说幸福的家庭都是一样的，但不幸的家庭各有各的不幸。那<是>我觉得动物来说，就是不同的物种各有各的不幸。其实我们可以想一想，大猫熊它真的很快乐吗？它们被从山林之间抓到人类的社会。然后整天住在冷气房里，看着水泥墙上画的假山假水，
0: 嗯<哼>然
1: 后被迫怀孕生子，然后缩短育幼期，然后一胎生一胎。那男的呢，要被麻醉之后，经过肛门去电击他的直肠，让他流出精液。这个精液呢，在先把母熊猫给麻醉之后进行人工受精，大家就期待他们可以生出我们觉得很可爱的这一些冤仔啊、元宝啊，或者是其他的猫熊幼崽。那它真的是一个幸福的物种吗？那实际上，我的研究就是一直想要打破这样的一个迷思吧。然后透过整个猫熊保护三十年的过程，去揭露其实猫熊需要被保护这件事情是一个社会建构的过程。如果说我们不去破坏它们的栖息地，不把它们的栖息地给破碎化，然后变成是林场的话，其实猫熊它完全可以自由自在，做一个正如它的林中隐士这样的称号一样，做一只野生动物。是，所以其实我觉得很讽刺的就是，是人类需要大猫熊，而不是大猫熊需要人类。<對>所以很多时候我们对明星动物的这种关注，反而是害了他们
0: 。嗯哼，就是很重要的一点是，他们其实是最不喜欢被看见的，但是却是动物园重点的动物，大家去参观要想要看到的动物。<对>然后变成说，他们的场馆就会变得完全没有让他们想要躲的一个空间，这样子就是很吊诡的，就是一个最大片的落地窗这样子
1: ，全透明的，对。然后可能把他们的食物放在舞台的中间，对，啊、让他们要坐在那边吃东西，给大家拍照。嗯
0: 哼，<笑>对。这一集其实我都不知道怎么怎么收尾，对，但是很高兴那个远志可以跟我们聊这么多关于動,动物、关于动物这些经历，然后故事很多也都写在书里面，大家有兴趣的话可以去买书或者去翻翻看这个《寻找动物乌托邦》。怎么说呢？它是一个旅程，我觉得也是一个一步一步的一个思想的一个启蒙，我觉得，对。
1: 哎，即使到今天，我也没有办法说出我理想中的乌托邦会是什么样子。尤其是当我每天在拿着小肉条要来吸引我的猫咪吃的时候，<笑>其实我心中的感觉真的是很复杂的。Uh huh. 但是有些事情如果是现在没办法改变的，比如说我的猫要吃肉这件事情，也许我们至少可以从一些可以改变的，比方说我可以少肉嘛，我可以不吃肉嘛，从一些可以改变的事情来着手。也许我们就可以比较乐观
0: 。嗯哼，那今天就谢谢大家收听。嗯
1: ，好的，谢谢燕军，<笑>谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜
1: 。